1: passend zum recht politischen Kapitel heute würde ich gerne einen politischen Start machen und dich fragen, was hältst du eigentlich von diesem Grundkonzept Demokratie? Gut? Gut? Ja, Wür schon. würdest du sagen, ja, gut kann man machen. Und auch wenn du also jetzt in demokratischen Prozess, wenn da eine Sache einfach demokratisch mit der Mehrheit gewählt wird, auf die du eigentlich keine Lust hast, würdest du sagen, okay, ich beuge mich der Mehrheit. Also,
2: das ich habe das Gefühl, dass du mich in irgendeine Falle locken willst, aber nee. ich weiß gerade echt nicht, worum es geht. Ähm, ja, wenn das eine legitime Wahl ist, in Form eines Konzepts, auf das man sich vorher
1: geeinigt hat. Mhm, mh. Ja, das machst du jetzt so ein Schlupfloch, habe ich jetzt das Gefühl wiederum, ne, dass du da jetzt nicht klar antworten möchtest. Äh, ich habe das Gefühl, dass du irgendwie mit Lila und
2: dir selbst über irgendwas abgestimmt oder so.
1: Nee, nee, ich würde schon sagen, dass da eine... Also dass an dieser Wahl, also an dieser hypothetischen Wahl schon auch mehrere Personen beteiligt waren. Okay. Wir waren, werden, wären. Wären mehr als drei. Ja. Dann würdest du sagen, es ist ein demokratischer Prozess. Ja. Okay. Ja, dann, dann lass uns doch mit dem Kapitel starten, lieber Max. Gut. <lacht> nee, das war war's dann schon von meiner Seite hier mit dem Start. Ich weiß also, das nicht, war jetzt was nicht. von mir. War jetzt ein bisschen unkonventionell ja, ein bisschen. oder so, aber... Ja. Ein bisschen, bisschen, ein bisschen, naja. Gut, na dann mal los. Ich
2: bin sehr verwirrt, egal. <lacht> ähm. <lacht> ja, lass uns keine Zeit verlieren, wir haben ein langes Kapitel vor uns.
1: Ja, richtig was los heute hier kapiteltechnisch. Kapitel 15, ähm, macht euch auf eine Zwei-Stunden-Folge gespannt, denn... Macht euch huiui, auf eine
2: Zwei-Stunden-Folge gespannt.
1: Äh, gefasst, Entschuldigung Macht euch Upsi.
2: gespannt ja.
1: Ach, Du verhohnepiebelst mich jetzt, weil ich mich versprochen ich habe ver ja? Versprochen habe, ja Okay, okay, fahren wir diesen Zug heute gemeinsam choo, -choo. choo, -choo. okay <lacht> Ja, ist okay <lacht> Ich habe meinen Ass noch im Ärmel, lieber Max hm. Und du weißt nicht, wann ich es spielen werde hm. Ja, mach dich, mach dich gefasst ähm, Kapitel 15 So allgemeiner Eindruck Ja, es baut auf also, ähm, <lacht> <lacht> Ja, es,
2: es baut auf. Ja. ja, also, der das bringt mich, das bringt mich direkt. Das ist die schnellste Frage, die ich äh, einbringe. Der gute äh, Matix Latix hat nämlich gefragt, Aha. ob ähm, wir das auch so sehen, dass der Hobbit sehr viele kurze Kapitel hat, mit wenig Inhalt und wie wir das finden. Und ja, also beim Hobbit kommt es mir jetzt auch im Direktvergleich zum Herrn der Ringe schon sehr so vor, dass ähm, einzelne Kapitel oft wie dieses einfach nur da sind, um so ein bisschen die Spannung fürs nächste aufzubauen.
1: Ja, aber man muss halt auch dran denken, es ist ein Kinderbuch und wenn ich jetzt vorlese, dann will ich keine 50 Seiten äh, vorlesen, wo ich dann mittendrin irgendwie, wenn es gerade spannend wird oder so, aufhören muss. Das stimmt, äh, müsste ja. oder so. Das stimmt. Ähm, aber die Kapitel lassen sich halt einfach schneller, geschickter irgendwie vorlesen. Und wenn man dann sagt, oh ja, wir lesen heute Abend aber nur ein Kapitel. Dann sitzt man halt nicht zwei Stunden dran, sondern 30 Minuten. Bist du eigentlich,
2: so. jetzt, also nicht wenn du Kindern vorliest, aber selber so ein Kapitelleser
1: oder liest du einfach und hörst auch mitten im Kapitel auf? Kommt drauf an. Ich, ich gucke dann immer, wie lange ist das Kapitel noch? Und äh, dann, dann höre ich vielleicht auf. Mhm. Aber manchmal mache ich dann auch mitten im Kapitel mein Eselsohr, damit ich dann noch weiß, wo ich <lacht> bin und dann... Entschuldige, ja. ja, geht weiter. Warte, ich möchte kurz was sagen. Liebe Hobbits, liebe Hobbits, die auch Eselsohren in die Bücher machen, ich sehe euch. Ich weiß, ihr habt euch anonym gemeldet und manche von euch trauen es sich auch nicht, ja. euch zu outen. Gedanken und Gebete an euch. Es ist halt einfach auch so eine, so eine toxik umgebung was Knicker angeht. Ich würde einfach mal sagen, wir sind KnickerInnen, ja? Und äh, ich sehe euch, ich fühle euch, ähm, Liebe Liebe geht raus an euch. So, okay, weiter bitte.
2: Aber stört sich das, also, oder beziehungsweise, also du machst das auch mittendrin, stört dich das denn, wenn ein Buch eher kürzere
1: Kapitel hat? Nee, ich mag es sogar eher. Also mich kriegt ein Buch, das kürzere Kapitel hat, sogar eher als ein Buch, das lange Kapitel hat. Mhm. Weil dann ist so, und dann sehe ich, oh, das Kapitel, das sind noch drei Seiten. Ach komm, das liest du noch schnell. Oh, das nächste Kapitel, das sind nur vier Seiten. Ach, das liest du noch schnell. Das, also das kriegt mich eher. Das, da mhm. bin ich sehr, sehr anfällig für. Wie ist es bei dir? Ähm, ich, hab,
2: ich bin, ich weiß gar nicht genau. Kennst du das, wenn man dich jemand nach einem Verhalten bei irgendwas fragt und du gar nicht genau weißt, wie du das handhabst? Also ich habe ja schon viel gelesen in meinem Leben, aber ich weiß gar nicht, ob ich wirklich... Ich glaube, ich bin doch eher so der Typ, der das Kapitel zu Ende liest. Ja. Aber ähm, mich stört das überhaupt nicht, dass das kürzere Kapitel sind, weil dann lese ich halt zwei. Also Ja. ja ich finde ja. als Leser, ich weiß nicht, vor allem im Hobbit wird ja alles weitestgehend aus einer Perspektive erzählt. Oder mhm. findet in einer... Man springt ja nicht so wie im Herrn der Ringe. Ich finde, im Herrn der Ringe würde es mich stören, wenn die Kapitel so kurz wären. Weil du dann irgendwie so ein, ja, jetzt hast du mal hier ähm, eine kurze Geschichte zu Mary und Pippin und dann bist du wieder bei Aragorn und so weiter. Ich meine, gut, das sind ja natürlich bei Sam und Frodo, hast du es auch, dass das sehr linear ist. Aber da würde es mich, glaube ich, ein bisschen mehr stören. Aber grundsätzlich ist mir die Kapitel länger eigentlich egal.
1: Also als ich glaub, Leser. Der, der Herr der Ringe, ich glaube, der Herr der Ringe würde auch gar nicht funktionieren, irgendwie mit so kurzen Kapiteln. Also. Da muss man ja die Hälfte dann rausstreichen. <lacht> Und du kannst ja nicht mitten im Kapitel. Also du kannst die, die Kapitel, die es jetzt im Herr der Ringe gibt, kannst du ja jetzt nicht so sagen, okay, in der Mitte machen wir einen Cut. Das ist dann einfach, sind jetzt einfach zwei Kapitel. Nee. Ich glaube, das. Ist, nee. Aber ja. Mir also, fällt auf
2: Anhieb auch kein Kapitel ein, wo ich sage, das hätte Sinn gemacht, das ja. so irgendwie zu teilen. Also im Grunde kann man, glaube ich, sagen, ob es lange oder kurze Kapitel sind, ist eigentlich egal. Es kommt halt darauf an, wie der Inhalt ist.
1: Und zu manchen <lacht> <lacht> Geschichten. <lacht> Was? <lacht> Nee, das, das rede ich mir auch stetig ein. Es kommt nicht darauf an, wie lang die Kapitel sind, sondern auf den Inhalt. Ja. Ja. Das haben wir durch schwere Zeiten gebracht. Ja. <lacht> ich, ich weiß nicht, deine
2: Frage ist zu genügend beantwortet. Aber ja, dieses Kapitel ist auch wieder sehr kurz. Und wobei, ich habe also ich finde, es ist gar nicht so sehr kurz. Es ist vor allem auch recht inhaltsleer.
1: Aber ich find's eigentlich ganz nett, weil es halt einfach mal wieder so eine... Figur aus dem Nichts einführt, wo ich sage, geil, krass, schön, dass es diesen Vogel gibt. Also das ist ja, keine Ahnung, das, das haut mich schon wieder so um, dass Tolkien einfach neben Figuren aus dem Ärmel schüttelt und ich sitze hier, boah, geil, ein sprechender Vogel und der ist voll alt und der kann die Sprache sprechen und der weiß über alles Bescheid und so. Finde ich richtig gut.
2: Richtig, richtig gut. Richtig, richtig gut. Aber fangen wir doch erstmal am Anfang an. Wir sind nämlich wieder bei Bilbo. Genau. Und der trifft, also er, ja was heißt er trifft, er sieht die alte Drossel, die zurückkommt.
1: Genau, es wird ja so angemerkt, oiuiui, hier die Vögel sind allgemein ganz schön in, in, außer Rand und Band und da hinten sind Krähen, als würden die irgendwie ein großes Festmahl des Krieges erwarten. Aber ja, dann kommt die alte Drossel zurück und versucht den Zwergen irgendwie was zu sagen, ja. aber niemand versteht sie. Ich finde dann ganz süß, dass Bilbo so tut, als würde er sie verstehen, aber äh, als, also, als könnte er sie verstehen, aber es würde ihm in diesem Moment nur so sehr, sehr schwer fallen. Das finde ich äh, sehr, sehr süß von ihm. Und äh, Balin erzählt dann eben, ja, nee, die Drossel versteht er nicht, aber Krähen würde er verstehen oder Raben, weil die sind sehr eng mit den Zwergen äh, oder haben früher sehr, sehr eng mit den Zwergen zusammengelebt. Und er denkt da an den alten Karg, einen alten Raben, aber der sicher schon tot sein wird, weil das ist schon sehr, sehr lang her, dass er den mal gesehen hat. Mhm. Und da fliegt die Drossel einfach los und denkt sich, Mensch, okay, hier, ich komme zurück und bringe einen Raben mit. Cool. Das ist übrigens ganz spannend. Eigentlich sind
2: Raben in der äh, Mythologie oder im Aberglaube Englands ja eher Unglücksboten gewesen, aber Tolkien nimmt die hier für die Zwerge als etwas ganz Positives wahr, im Gegensatz zu den Krähen. Ähm, sind erzählt er ja eben hier von diesem alten Zwergenbund mit den Raben. Genau, ja. ja. Ich wurde auch, wir wurden übrigens gefragt, ob die ganze Sache mit den ähm, Raben und den Zwergen, die einander verstehen, ob das irgendwo nochmal erwähnt wird oder ob das so eine ähm, Hobbit-Buchsache ist. Und ich wüsste nichts dergleichen. Also im Herrn der Ringe wird es nicht erwähnt. Ich glaube wirklich, das ist so ein bisschen dieser dieser Hobbit. Ähm, der Hobbit ist ja nochmal so eine ganz eigene Mythologie irgendwo. Ja, schon ein und, bisschen, ja. Ähm, ich glaube, das ist daraus.
1: Ja, ich kann mich jetzt auch nicht daran erinnern, dass das ähm, Gimli mal irgendwas über Raben oder Krähen erzählt hat oder ja. so. ne.
2: Aber das ist auf jeden Fall ähm, also eher ein hobbit ding Die Frage kam von Melfis, der auch gefragt hat, ähm, oder der angemerkt hat, wie toll dieser, diese Drossel als Bote einfach als Detail ist, weil sich das so lange jetzt über das Buch schon aufgebaut hat und diese Drossel eine immer wichtige Rolle gespielt hat. Auf beiden Seiten, also... Seiten im Anführungszeichen jetzt gegenüber Bart und den Zwergen, aber die Drossel war halt immer schon wichtig.
1: Ja eben, die steht ja in der Prophezeiung drin, ne? mhm. also die kennen wir ja schon seit seit frühester Buchkindheit. Frühester Buchkindheit, Buchkindheit also da, ist
2: die äh, Drossel da.
1: Ja, ich finde dann die, die Rabenbeschreibung auch sehr schön, er war fast blind, er konnte kaum mehr fliegen und sein Kopf war oben kahl, er war ein großer uralter Rabe. Mhm. Und ich muss sagen, ich mag Raben wirklich sehr. Ich
2: auch. Ein sehr, sehr Sehr, coole sehr, sehr. Ich habe sogar ein, ja. ein Raben-Tattoo. ich Raben. Aber wir sagen nicht wo. <lacht> wir sagen nicht wo. Aber du, bis er die Flügel spreizt. Oh Gott. What? Oh Gott. Oh. Ah, es ist auf der Schulter. So. <lacht> oh Gott, oh Gott. Also, Oberarm-Schulterbereich. Oh Gott.
1: Es okay, schnell so, Das ist so warm,
2: ey. Ich merke das. Das ist bei dir auch noch ja, so warm. Ja, hier ist auch.
1: Es ist sehr drückend. Also es ist jetzt nicht so heiß wie die letzten Tage, aber es ist irgendwie sehr, sehr drückend. Es hat gestern auch mega gewittert und ich habe den, den lautesten Donner meines Lebens, glaube ich, gehört. Also es hat so gescheppert. Also das war ja, bei uns oh, oh, 33
2: Grad und es ist mega unangenehm. also Aber ich hasse auch warmes Wetter.
1: Hier, hier dunstet es so. Also es hat viel geregnet gestern und jetzt ist es heiß und jetzt ist alles so. Bist du oh, eher ein, ein
2: Kaltwettertyp.
1: Ähm. Ah, schwierig. Hat beides so seine Vorteile. Also so ganz heiß mag ich dann nicht und dann eher doch kühl. Also ich finde Winter schon ziemlich cool. Ver aha, <lacht> Verstehst aha, du? Aha. Ja, ähm. ja. Ich finde,
2: also bei mir ist alles über 25 Grad ist Hölle. Und alles über 22 ja. Grad ist unangenehm.
1: Ja. Wie bist du so mit Minusgraden, wenn es wirklich kalt ist? Das ist mir wurscht. Okay.
2: Also ich habe auch relativ lang immer noch. Äh, Sommerjacken und nur T-Shirts an und ähm, mir ist zwar dann auch mal kalt, aber ich finde, wenn mir kalt ist, dann mummel ich mich in dicke Sachen ein und oder habe eine Decke und das finde ich dann schön, das finde ich dann gemütlich. Wenn mir warm ist, dann möchte ich mir ein bisschen die Haut abziehen und nee, ich, ich, ich werde <lacht> richtig aggressiv, ne?
1: Oh, diese verfluchte Hitze. Ah, wedelst du dann auch die mit deiner der Faust, Faust
2: wütend gehen Sonne? <lacht> Sehr gut. Ah, schön.
1: Ja, die Drossel, Max, die Drossel. Die Drossel ist auf jeden Fall wichtig und sie fliegt
2: davon und sie holt den Raben, den du erwähnt hast. Genau.
1: Und der kann reden. ja Der spricht Roak. sogar die Gemeinsprache. Roak. Roak. Das wäre so lustig,
2: wenn er jetzt, wenn die, wenn die sich jetzt auch nicht verstehen würden. Das wäre tatsächlich ziemlich lustig, ja. Aber nein, der Rabe versteht
1: andere, ist der Sohn von Kark. Ja. Ähm, er ist Roak.
2: Und er bringt die Kunde, Smauk ist tot.
1: Ja, und dann ist erstmal Party Party Happy Happy
2: Peony möchte übrigens von dir wissen, auf einer Skala von 1 bis 10 Wie toll ist Roark
1: rede, rede, Also der ist ja, 12.000 nee, Millionen
2: und 2 Nee, 12.000 Millionen und 2 12.000 Millionen und 2 Ja, und dann ist große Party Und ich finde auch hier übrigens ähm, in, Da muss ich sagen, ist Tatsächlich Ich habe jetzt gerade die Kriegeübersetzung nicht mehr hier zur Hand Aber ich habe die gelesen Im Laufe der Woche und Da stand dann, dass die Zwerge Purzelbäume machen vor Freude ja. Und das war dann wieder so, das war für mich wieder so ein richtiger wow Kinderbuchmoment irgendwie. In, in der Schärfübersetzung steht tatsächlich, sie machen Luftsprünge, was noch ein bisschen, also ein bisschen
1: seriöser klingt. Hast du noch nie vor Freude einen Purzelbaum gemacht? Nee, selten. Also, <lacht> mit selten Oh, ich freue mich, Purzelbaum. <lacht> Purzelbaum. Aber auch so mit Ansage, mhm. so Purzelbaum und dann machst du einen Purzelbaum. Ja. Sehr gut. Nee, aber ich muss nochmal sagen, ich finde Roak richtig, richtig cool Also ich liebe Tolkien dafür, dass er mir so random einfach irgendwelche Nebenfiguren um die Ohren haut Und ich die einfach direkt liebe Das war bei Hama, das ist Big Dick Bolger, Roak Und ja, also richtig, richtig gut Ich, ich mag ja, das sehr Brand bei dem Achso, ja, stimmt ja. Wer war denn Big Dick Bolger? Nee, Dick, Dick Bolger. Bolger Der war einfach nur Dick Ach, Bolger Ach so. Achso, der war nur dick, der war nicht dick dick. <lacht>
2: <lacht> Wobei das irgendwo ja passend ist, weil der halt auch so ein bisschen korpulenter war, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Hm. Denken, denken wir nicht weiter in diese Richtung.
1: Nee, lassen wir die Hose oben, bitte. <lacht> <lacht> ja, ja, also Kori
2: beruhigt seine Zwerge und sie lauschen dann weiter und der Rabe ist, ähm, der ist so ein bisschen so, ja, das waren jetzt die guten Nachrichten, jetzt kommen die schlechten. Ja. Denn die ganzen Menschen sind auf dem Weg hierher, zusammen mit den Elben und ähm, die ganzen Asken sind auch schon dabei, denn sie hoffen auf Schlacht und Kampf und die Menschen sind murren, dass äh, die Zwerge an allem schuld sind.
1: Ich muss sagen, eine Formulierung hier noch, also Roak sagt ja, ja hier, Smaug ist wirklich tot, denn die Drossel hat gesagt, muss ich nochmal kurz, ja er ist tot, sagte Roak, die Drossel, möge ihr die Feder, nee, mögen ihr die Federn nie ausfallen, sei ihn sterben und ihren Worten dürfen wir glauben. Also finde ich auch eine schöne Formulierung unter, unter Vögeln, dass sie sich so wünschen, ja mögen dir die, die Federn nie ausfallen. Ja. Äh, finde ich sehr, sehr gut. Ja. Aber ja, Elben und Menschen sind auf dem Weg zum Berg und erhoffen sich, äh, was vom Schatz abzubekommen. Denn der ist ja jetzt nicht mehr beschützt und die glauben eher, dass Thorin und Co. alle tot sind. Dann gibt es vom guten Roak noch einen guten Rat. Der Thorin soll sich bitte nicht auf den Bürgermeister der Menschen verlassen. der soll nicht auf den hören, sondern auf Bart, den Drachentöter, denn er ist ein gerechter Mensch und äh, Roak wünscht sich Frieden und vielleicht könnte man den erhalten, wenn man doch sich an Bart äh, halten würde und nicht an den Bürgermeister. Und Torin wird dann richtig wüterig mit der Aussicht darauf, dass er sich seinen Frieden erkaufen muss. Denn irgendwie kommen alle vorbei und wollen ähm, was von seinem Schatz abhaben. Damit ist jetzt zu rechnen. Er dankt Roak dann, aber sagt, äh, keine Räuber und Diebe sollen einen Teil von seinem Schatz abbekommen. Und Max bei Räuber, Diebe kriegt man direkt wieder Norwurm, oder? Ja. Genau.
2: <lacht> ich werde nicht, ich werde, ich werde diesen Singsang nicht fortsetzen.
1: Sind auf Ganoventour. Keine
2: Musical-Folge mit mir auch wenn, Doch, auch, wenn ganz. auch wenn Crow die letzte Woche dann so ein lustiges Meme gepostet hat <lacht> ja, das, <lacht> das war, war übrigens richtig. wirklich ich habe als ich das gelesen habe sehr darüber gelacht und dann vergessen es in der Folge zu erwähnen das ist nämlich dieser Typ schaut anderer Frau nach während seine Freundin so äh, what schaut und äh, in dem Beispiel war die ähm, andere Frau die Musical Folge und die Freundin die Musikfolge
1: oh das war jetzt Oldschool, max erklärt memes ja
2: auch schön. Ach, schön ne? ja. ja, auf jeden Fall keine Musical-Folge für euch.
1: Ah, okay. Räuber. Nein, du bist, bist hm. eiskalt. Na, eiskalt. Bist eiskalt
2: oder? Na gut, na gut. Ja, und der Rabe, der ist auf Durins wüterische Ansage, ist ja so: ja, ich heiße das weder gut noch schlecht. Und
0: ja. haut
2: ab. So sagt sein, sein Buddies Bescheid, dass sie die Zwerge zusammenrufen.
1: Und ja, da, da brauchst du was zusammen, oder? Ja. Also da geht es jetzt richtig los. Und ich finde auch wirklich schön, dass Torin jetzt irgendwie Kunde an, an alle anderen Zwergenvölker irgendwie austragen lässt. Leute, ihr werdet gebraucht. Der Berg gehört wieder mir, aber wir sind nur 13 Zwerge und da können wir jetzt nicht so viel ausrichten. Und ja, er hofft, dass dein in den Eisenbergen, der am nächsten dran ist, dann auch am schnellsten bei ihm ist. Schauen wir mal. Ja.
2: Ähm, ich finde übrigens bei... Bart war es wirklich sehr aus dem Nichts. Und das würde ich auch immer an diesem Buch kritisieren. Ja. Ich meine, ich habe sehr nostalgische Verbindungen zum Hobbit und ähm, ich mag das Buch auch für das, was es ist. Aber natürlich muss man die objektiven Schwächen auch anerkennen irgendwo. Ja, und schon. Die ganze Art, wie Bart da auftritt, das ist schon das macht man nicht. Das hat ja Drakon letzte Woche ganz richtig ähm, in den Fragesticker gepostet. Das ist halt schon Weird und komisch und ich habe manchmal das Gefühl, dass Tolkien wirklich einfach sich eine Welt ausgedacht hat und dann ein Abenteuer darin hat spielen lassen, ohne, drauf, ohne darauf zu achten, dass das erzählerisch überhaupt irgendwie gut wird, sondern einfach so, ja, natürlich weiß Bilbo nichts von Bart und daher wissen die Leser auch nichts davon, fertig, ja. so, ist mir ja, egal. Ja, das stimmt. Ähm, ja. Aber bei den, bei den Vögeln, bei der ganzen Vögelei jetzt hier, ist es... <lacht> ähm, Finde ich viel Viel besser ähm, Vorbereitet worden, weil die Drossel schon Wie du gesagt hast, schon ganz am Anfang erwähnt wurde ähm, die, Der ganze Hintergrund mit den Vögeln Wurde immer wieder ausgeführt Dann hat das jetzt so eine kleine Hintergrundgeschichte bekommen Und jetzt wissen wir, okay, alles klar, deswegen ziehen die Vögel los Also ist zumindest sehr viel schlüssiger ja. Als da Bart so reinzuwerfen Schon
1: Dann kommt jetzt eine Stelle, die ich wirklich sehr, sehr, sehr mag Weil Bilbo at its best Ist vielleicht sogar meine Lieblingsstelle <lacht> Glaube ich Denn äh. Der gute Torin ruft, zurück, äh, nun zum Berg, wir haben nicht viel Zeit. Und Bilbo sagt darauf, und nicht viel zu beißen. Der gute Hobbit hat Hunger. Ja. Finde ich sehr, sehr schön. Ja. Und ich verstehe Bilbo an dieser Stelle auch echt gut. Äh, er hat jetzt gehofft, okay, der Drache ist tot, das Abenteuer ist vorbei, ich gehe jetzt nach Hause. Aber nee, irgendwie geht das jetzt alles noch weiter. Und da habe ich es gestern auch beim Pen and Paper oder vor dem Pen and Paper kurz mit dem namenlosen Historiker drüber gehabt, es ist jetzt irgendwie so merkwürdig irgendwie, eigentlich ist die Geschichte erzählt, aber jetzt kommt noch eine Geschichte nach der Geschichte und Aha. ich finde Bilbos Heldenreise in dahingehend irgendwie auch ein bisschen schwierig, weil, weil er hat ja jetzt das getan, wo, wozu er ausgezogen ist und jetzt stolpert er irgendwie da in noch in so Nachwehen hinein. Jetzt kommt die Werbung. Du, Max, ich bin ja jetzt dran mit der wunderbaren Choro-Box, die wir zugesandt bekommen. Es ist mein Monat, es ist meine Choro-Box, aber ich frage dich, was muss da rein? Was sagst du, ist ein Go-To? Was ist ein Must-Have, was ich mir unbedingt in die Choro-Box reinbestellen muss? Alles. <lacht> ja, das hilft mir bei, bei meiner Entscheidung so gar nicht. Ähm,
2: was ich dir empfehlen würde, kann aufgrund dessen, was ich jetzt zuletzt hatte, also eigentlich fast alles, was ich, also eigentlich alles, was ich hatte, aber ich glaube nicht alles wäre was für dich, darum versuche ich das mal ein bisschen einzugrenzen, okay. ja. ähm, die gerösteten und gesalzenen Edamame sind sehr geil, das Paket wird bei uns immer leerer, obwohl ich gar nicht so viel davon esse, meine Frau kann sich auch nicht erklären, wie das passiert, hm. sie sagt immer, sie weiß es nicht. Aber nee, die finden großen Anklang bei uns. Und hast du die gefriergetrockneten ähm, Himbeeren und
1: Erdbeeren mit Schokoüberzug schon mal probiert? Noch nicht. Stehen aber auf der Liste. Ich glaube, die muss ich diesen Monat die ausprobieren. Die
2: so gut. Also die sind wirklich die sind unfassbar gut. Probier die auf jeden Fall aus. Die sind wirklich, die sind auch richtig angenehm zu essen, weil du brauchst ja gar nicht so viel davon. Weil die machen ja. sogar irgendwo, das sind so richtig, irgendwo finde ich die sogar sättigender als viele andere Süßigkeiten. Also kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Und, ähm, wenn es mal schnell gehen soll, was ich auch sehr, sehr gut fand, ähm, ist das Pesto, das ich
1: probiert habe.
2: Ja, sehr sehr. Also gut. wir haben das Idee. grüne Pesto ausprobiert und das
1: fanden wir auch richtig, richtig lecker. Schreibe ich mir auf meinen Zettel. Ich glaube, das packe ich mit rein.
2: Ansonsten, ich kann ja immer noch den, den Tofu sehr empfehlen, habe ich letztes Mal schon gesagt. Aber ja. da, wenn man den halt ein bisschen verarbeiten will, wenn man da Lust drauf hat, äh, richtig gut. Und was ich gerne noch probieren möchte, wo ich jetzt kein Feedback zu geben kann, aber vielleicht probierst du das vorher mal aus, sind die ganzen getrockneten Früchte und so also auch so Bananenchips und sowas. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass die bei der ähm, oder auch so gepuffte Bananen, ne? habe ich voll Bock mhm. drauf. Ähm, Gerade wenn ich, ich meine, ich weiß halt bei Cro, dass das Obst da auch eine gute Qualität hat und dass die Sachen gut bearbeitet sind oder verarbeitet, eher gesagt. Und das merkst du halt im Geschmack und mich würde das wirklich sehr interessieren. Also egal, ob das jetzt so gepuffte Sachen oder die Schokofrüchte sind, alles mit Obst ist voll meine Welt.
1: Und falls auch ihr Maxens Empfehlungen auf eure Wunschliste packen wollt und in euren Warenkorb, empfehle ich euch unseren wunderbaren Rabattcode für 5% auf euren Einkauf zu verwenden. Der lautet nämlich tollkühn mit UE, alles groß, 5% für euch. Bei korodrogerie.de
2: Werbung Ende. Würdest du Melfis zustimmen, der in den Kommentaren gesagt hat, dass Bilbo hier auf dem Höhepunkt seiner Heldenreise ist? Inzwischen sei er grimmig, aber nicht verzweifelt und immer noch ein Hobbit, der ans Essen denkt?
1: Also nicht der Höhepunkt, weil das war, glaube ich, so... Oder ja oder mehr, es wäre irgendwie der Kampf gegen Smaug gewesen. Aber den gab es ja nicht so richtig. Also die, diesen Endkampf zwischen Smaug und Bilbo gab es nicht. Und jetzt, ja... Also ich, ich tue mich schwer mit seiner Heldenreise auf jeden Fall. Also das wäre jetzt irgendwie so der Punkt, okay, alles ist vorbei, Bilbo geht wieder nach Hause. Aber es kommt eben irgendwie irgendwas noch, von dem ich nicht genau weiß, was passiert. Also ich weiß natürlich, dass es jetzt irgendwie zum, zum Krieg kommen wird, denke ich mal. Mhm. Vielleicht, maybe, weil im, im dritten Film, da der, der, der wird ja geschlachtet. also da hat er geschlachtet. Ja gut, aber eine
2: Schlacht kann ja auch eine Schlacht der Geister sein, ne, vielleicht ist ja, also ich meine, der dritte Film überrascht ja an so mancher Stelle, vielleicht heißt der nur Schlacht der fünf Fähre, aber in Wahrheit ähm, ist das ein, eine Schlacht, die mit Papier geführt wird, weil er jetzt ein ewiger, eine ewige bürokratische Auseinandersetzung anbricht, wo sich die ganze Zeit Briefe schreiben und Verhandlungen führen und so.
1: Ja, und irgendwer muss das Gold ja auch zählen, ja. ne, also... Das ist ja auch eine Schlacht. Ja, ich habe diesen sarkastischen Unterton, habe ich vernommen, lieber Max. Ähm, aber ich frage mich gerade, was sind denn die fünf Fähre? Zwerge, Elben, Menschen, Orks? Aber was ist denn das fünfte? Vögel? Die Adlers. Ah ja. Hm. Ja, okay. Schauen wir mal. Wir lassen uns überraschen. Die aber ja, kommen dann so. <lacht> <geritten>. <lacht> <Tröd>. <lacht> <lacht> Ihr habt im ganzen Buch noch nichts von uns gehört, aber Tröd.
0: Ja.
2: Und du würdest es trotzdem feiern?
1: Ja, ich würde es lieben, auf jeden Fall. Da muss nur irgendein Pferdemann irgendwie wieder eine Ansprache halten auf ihr EOlingers Ja, und dann, dann bin ich schon wieder voll im Hype. So schaut es aus. Aber ja, äh, kurz gesagt, ich weiß nicht so ganz, was Bilbus Heldenreise aktuell ist, von daher, ich weiß es nicht. Die Zwerge ziehen
2: sich auf jeden Fall zurück und beginnen damit, den einzig verbliebenen Eingang zu verbarrikadieren einen Weg anzulegen und äh, Kili und Fili werden unter Führung des Raben ausgesandt und finden die äh, Ponys, also zwei Ponys finden sie wieder und Vorräte. Das heißt, drei sogar. Ach, drei sogar, ja Mensch. Ja. Und ähm, haben also erstmal wieder ordentlich zu essen, also Bilbus große Sorge ist damit schon mal erledigt. Ja. Und äh, die Ponys schicken sie wieder zurück und so verschanzen sich die Zwerge. Das Tor wird weitestgehend zugemauert, bis auf so Guckschächte. Und ja, da lässt es sich dann zumindest eine Zeit lang drin aushalten. Ne?
1: Wichtig, es gibt den Geheimgang auch noch. Ja. Also der spielt ja dann bestimmt auch noch mal eine Rolle. Ne? Also. Weiß
2: ich nicht. Weiß
1: ich Schauen wir mal. Schauen, Schauen wir mal. Ähm, ja, genau. Und, und die legen dann quasi auch noch so einen Teich an vor dem Tor, ne? dass man nur so einen ganz kleinen Pfad am, am, an der Mauer, an der Wand irgendwie entlang gehen kann. Also die haben sich da schon richtig verbarrikadiert. Mhm. Ja. ja und wir erinnern uns, Zwerge können sowas auch Das fand ich dann auch sehr schön ne? Also das steht dann so äh, Genug Werkzeug können sie finden Und ja, das Handwerk verlernt Zwerge nie so richtig Also können die alle ordentlich anpacken Und, und ja. schuften da und legen neue Gänge an Und verbarrikadieren das Haupttor Und so, das finde ich schon cool Ja Definitiv So, in der Nacht sieht man dann Feuer Denn die Menschen und die Elben haben ihr Lager errichtet mhm. Ja Und am nächsten Tag kommen die dann sogar näher Ja und Torin will wissen, ey yo, was los? Wer kommt hier so schwer gerüstet an mein Tor? Aber ohne
2: eine ich Antwort. Ich muss auch zugeben, ähm, es ist ein bisschen Trickserei, aber für mich ist der Dialog zwischen Bart und Torin ähm, meine Lieblingsstelle. Also quasi die Hälfte
1: des Kapitels. <lacht> aber gut. Ja. Aber ja, es ist schon auch cool. Aber ja, der, das, das erste Treffen ist auf jeden Fall wortlos. Die ziehen nämlich wieder ab und machen ihr Lager ein Stück äh, näher am Fluss dann. Und dann finde ich auch sehr charmant eigentlich, dass so von, von dort unten Hafenspiel der Elben und Gesang und die Zwerge sitzen da so ein bisschen und vor allen Dingen Bilbo und die jungen Zwerge, ach oh Mensch, könnten wir da nicht irgendwie auch mal hingehen und ein hm. bisschen in Frieden dorthin gehen und ein bisschen mitfeiern und so. Aber Thorin, der alte Gram, will nichts davon wissen. Ja, und dann holen die Zwerge eh so selbst einfach mal die Instrumente raus und äh, fangen an zu singen, um Thorins Laune ein bisschen aufzumuntern. Und singen dann so mehr oder weniger ein Kriegslied. Ne? Also ja, noch da. das
2: Lied fehlt übrigens in der Schärfübersetzung komplett. Ach echt? Ja. Es ist gar nicht drin. Das ist gar nicht drin. Okay. In der, ähm, ähm, in dem, in der Kriegübersetzung ist es komplett drin. Und in der, ja. äh, in der Schärfübersetzung steht: Aber ihr Lied war dem der Elben nicht vergleichbar. Es ähnelte sehr dem alten Gesang, den sie in Bilbos kleiner Hobbit-Höhle angestimmt hatten. Doch dieses
1: Lied gefiel, Torin. Dann war es das. Krass. Ja, das fehlt dann einfach komplett. Ja. Weil das steht bei mir auch, ja. Aber ja, das Lied, das handelt so ein bisschen von also Drache tot und der Schatz ist noch da und der König ruft seine Verbündeten und jetzt gibt es Krieg um den Schatz. Also es ist wirklich schon, also es stachelt schon so ein ja. bisschen auf. Thorin wird ein bisschen fröhlicher und rechnet einfach damit, dass der gute Dein dann irgendwie auch rechtzeitig dabei äh, bei ihm ist. Und Bilbo ist sehr traurig, weil eben das Lied und auch Thorin sehr, sehr kriegerisch sind. Mhm. Und da hat Bilbo so gar keine Lust drauf. Und dann ist äh, Bartzeit. Ja.
2: Was sonst nur kleinen Kind, worauf sonst nur kleine Kinder keine Lust haben, dass ist mal auf den Zwergen ein Die Bartzeit. <lacht> Meistens, weil Kinder wollen nicht in die Badewanne, die wollen lieber draußen. Ja. Erst ja. Bart und Bart, also. Ja gut. Ja, du bist, du
1: bist so wortgewandt wie ein Barde. Ja.
2: Ja. Ja. Na ja, komm, solche Wortwitze haben lange auch inzwischen so ein Bart Ja. <lacht> Not bad, not bad. No. <lacht> ich, ich weiß genau, dass wir jetzt so eine Stunde so weitermachen könnten.
0: <lacht> oh, ja. Aber wenn wir das machen würden, dann. Er... Was?
1: Achso, Entschuldigung. Ja. Was ich hätte jetzt noch einen gehabt. Ich habe gesagt, ja, wenn wir jetzt noch so eine Stunde weitermachen, dann ist das so beruhigend wie bardrian Bar Tropfen. Badrian. Ba Bar Tropfen. <lacht> Tropfen. Ja, aber ja, Bart
2: kommt. Ja, Bart kommt. Ähm, Bart kommt und ich finde, Bart ist eigentlich sogar relativ vernünftig. Schon. Bart ist ja. ein guter Mann. Also der kommt dahin und der erklärt quasi hier, ich habe den Drachen getötet, ich habe euren Schatz befreit, geht mich das nichts an. Außerdem bin ich der rechtmäßige Abkomme äh, des Erbens von äh, Dahl und möchte hier den Schatz, ähm, der anteilig... Unser ist, möchte ich haben, weil Smaug hat ja viel auch aus Tal erbeutet und darüber möchte er reden. Außerdem hat der Drache, den ihr hier quasi freigesetzt habt, zu viel von dem Dorf zerstört. Da hat der Bürgermeister, der möchte Ansprüche stellen und die Elben, die sind hier, weil sie uns geholfen haben. Ohne sie ginge es uns ganz schlecht und ja, hier, was sagt er jetzt? Ja, was sagt Turin? Yeah. Turin sagt Thorin? Torin sagt nein.
1: Torin sagt und nein.
2: Da haben wir übrigens ganz viele Fragen. Also also was heißt ganz viele? Aber immer so zum Beispiel Lalia oder auch ähm, also Lalia hat gefragt, haben, hast du erwartet, dass Torin so gierig und irgendwo auch irrational wird in dem Moment? So also schnell. Ich, ich,
1: ich mag's. Ich ich find's gut. Ich find's wirklich gut. Das ist nochmal mhm. ein guter Kniff, dass Torin jetzt einfach das ist, stand ja auch beschrieben, was in dem Kapitel oder in dem davor, dass Torin so durch seinen die, die Schatzkammer so gewandelt ist und sich einfach alles anschaut und diese Gier nach diesem Schatz einfach größer wird und wächst und also das, das finde ich schon ziemlich gut. Glaubst du, es hätte was geändert, wenn er den Arkenstein hier schon gefunden hätte? Mmh, weiß ich nicht. Ob sich nur um den Arkenstein oder bei ihm dreht? Vielleicht das noch so angeheizt, diese Gier. Ich glaube eher, dass der Arkenstein dann noch so ein. So so ein Mittel für ihn gewesen wäre, um zu zeigen: Leute, ich bin der rechtmäßige König unter dem Berg, geht alle weg, das gehört alles mir und ich vereine die Zwerge unter dem Banner, Torin, Eichenschild und geht weg, sonst kriegt ihr auf den Kopf. Ich glaube, der, der Arkenstein würde es einfach nur noch schlimmer machen. Der ja, wie ja. ich äh, schon verdrängt hatte, ja in Bilbos äh, Tasche ist, ne? Also der hat den ja.
2: Der ist in Bilbos Tasche, also Torin sollte ihn Bilbo nicht fragen, was er in seiner Tasche hat. Stimmt. Ja, ja, also da hat nämlich auch wieder Drakon ähm, sich im franchise Gesehen darüber ausgelassen, dass er meint, dass das ähm, zu schnell kam mit Torin mit dieser Goldgier. So als hätte im, wie in einem Pen and Paper, wo ein Spieler dem gerade der Bosskill geklaut wurde, quasi aus ähm, Verdrossenheit seinem Charakter noch das Trade goldgear gegeben.
0: <lacht>
2: Muss ich aber dagegen ja. sagen, also finde ich ein lustiges Bild, aber wir wissen halt gar nicht so viel von Torin. Und das stimmt, daher. Finde ich, kann man auch schlecht sagen, ja, der hat das jetzt erst, weil im Grunde wollte er ja schon die ganze Zeit einfach so dieses, er wollte was erreichen und eine ziemlich waghalsige Aufgabe. Und jetzt sieht er nicht ein, auch nur ein Stückchen davon abzugeben. Ich meine, das ist irrational. Man muss ja sagen, der hätte, das ist genug Gold, um das Dorf auszuzahlen, Baden einen Anteil zu geben, den Elben ein bisschen was als Weggeleit zu geben ähm, und dann zu sagen, alles klar, ihr könnt euch jetzt hier ihr könnt euch jetzt, ihr könnt abziehen, wir haben keinerlei Blutvergießen wir können jetzt Handel treiben, äh, Bart kann sich da sein Königreich neu aufbauen, die Seestadt kann sich aufbauen mit dem Gold, die Elben haben ein paar Klunker gemacht und können damit davon dann ziehen und dann hätten die Zwerge immer noch mehr als genug, um äh, sich da ein großartiges Königreich wieder aufzubauen.
1: Vor allen Dingen werden das ja nicht die letzten Schätze gewesen sein, die es dann im Berg zu holen gibt, also da ist ja, die sitzen ja auf noch mehr, oder? Also würde ich jetzt ja, da, einfach mal sagen. Ich denke, da wird es genug geben. Ja, aber, aber ja, Gier. Es ist einfach Gier, ne? Also ja, genau. Es ist Smaug da jetzt nicht so unähnlich.
2: Und ähm, er argumentiert halt vor allem damit, dass äh, dass Smaug der Schatz gar nicht gehörte und Smaug für seine Taten selbstverantwortlich ist. Also kann aus diesem Gold, das ihm gehört und nicht Smaug. Kann auch kein nichts bezahlt werden an Schaden, den Smaug angerichtet hat. Also, er fängt hier fast so, mhm. das ist schon so ein bisschen juristendeutsch, womit er anfängt. Ne? Fehlt nur noch, ja, so, Nach ja. 23a Mittelerde -Schadens-, äh, an Schadensersatzanspruchgesetz heißt es, von Drachen verursachte Schäden dürfen nicht aus dem Drachen geraubten Hort bezahlt werden sondern müssen von den Hinterbliebenen der Drachen bezahlt werden. Und dann müsste Bart losgehen und irgendwie Smaug's Sohn suchen oder so, der auf einem oh, viel kleineren Goldort sitzt.
1: Ja, und dann muss man sich mit den Anwälten von Smaug's Sohn rumschlagen und das ja. dauert alles Jahre. Der
2: streitet dann oh. nämlich überhaupt ab, Smaug's Sohn zu sein, weil, naja, man kennt das ja mit den Drachen, die fremden Drachen, die Eier ins Nest legen und so. Eh, hey, genau. Er und dann, dann eher ausgeschlagen und, und oh ja. 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 Da müssen dann oh die, toten, die Schuppen vom toten Smaug mit dem des Sohnes verglichen werden. Da kommen dann wieder verschiedene Gutachter, die befragt werden müssen. Das ist alles ziemlich kompliziert.
1: Ja, und man merkt halt auch, Bart hat auf diesen ganzen Rechtsstreit keine Lust und sagt, ja, du Dovi, äh, hoffentlich wirst du deine Worte bereuen. Nimm deinen Verstand zusammen, ehe wir wiederkommen. Und dann geht er halt einfach. Ja,
2: wobei ich äh, ja. Torins Aussage ganz ganz cool fand eigentlich. Dieses: Ja, und wenn wir jetzt hier tot liegen würden, hättet ihr dann unseren Anteil an unsere Erben geschickt? Ne, so
1: ist, auch, ist ein Argument auf
2: jeden ist Fall Ist ein Argument, ja, ja, weil da muss also War das eine ehrliche Haut, der sagt ja dann auch so Ja, weiß er nicht also ihr seid ja nicht tot, deswegen beantwortet er es nicht und über den Rest hat er jetzt gar nicht geredet, aber Torin will auch nicht mit Bewaffneten reden und schon gar nicht mit den Elben. Es hat auch diese feine Linie zwischen ähm, was ist da jetzt Gier und was ist auch gegenüber den Elben, einfach dieses typische Misstrauen, ne, das hat ja, das hat ja dazu Aaron uns auch gefragt und ja, das ist halt das ist schwierig, also kann man schlecht sagen. Ich glaube, wenn da keine Elben gewesen wären, vielleicht hätten sie sich dann anders unterhalten können.
1: Ja. Aber ja, er sagt Bart ja auch, ne? Schick die Elben nach Hause, komm unbewaffnet wieder zurück, dann können wir reden.
2: Aber ja, nee, ja.
1: Bart sagt, okay, nee, komm du auf die Vielleicht, hätte, Barth, und vielleicht hätte
2: Thorin sich wirklich ähm, darauf eingelassen, wenn die Elben nicht da wären, weil das dann so dieses Zusätzliche ist. Aber das ist dann nicht nur seine Gier, sondern auch noch diese diese unwürdigen Elben, die sich da rumtreiben. Und das, ja. das war dann zu viel.
1: Ja, ja, ja. Ja, und am nächsten Tag treten dann wieder Bannerträger vor und äh, verkünden, man solle Bart doch ein Zwölftel Schatzes übergeben. Und er würde aus seinem Anteil dann auch für Seestadt etwas äh, zahlen. Und äh, weil Torin ja hoffentlich gute Nachbarn haben will, soll auch er Hilfe für Seestadt auszahlen. Ja, und Torin hat heute nicht so richtig Bock zu diskutieren und sagt dann, da griff Torin nach einem Hornbogen und schoss einen Pfeil auf den Sprecher ab. Er traf sein Schild. Zitternd blieb der Pfeil darin stecken. Ja, okay. Dann heißt es nur ja. ja. Wenn das
2: eure Antwort ist, dann wird der Berg nun belagert. Also die sind natürlich klug. Genau. Die wollen gar nicht angreifen. Die sagen, ja gut, wir haben genug zu essen dabei. Die Elben haben uns versorgt, wir setzen uns hier hin und warten ab. Und in, keine Ahnung, zwei Monaten spätestens seid ihr ja eh ohnehin hin. Also das sagen es nicht, aber das ist ja normal. so viel Vorräte haben sie nicht dabei. Ich glaube sogar, es ist das beschrieben, dass es für zwei Wochen reicht. Mhm, dass man ja, dann verhungert, ja. vergeht noch ein bisschen Zeit, aber...
1: Ich finde auch lustig, dass sie sagen, dann hier, bleibt doch auf euren Gold sitzen und vielleicht könnt ihr ja das essen. Finde ich auch sehr, sehr gut. Mhm. Ein und bisschen Kapitalismuskritik, ne? Ein bisschen, ne? Ein bisschen, ne? Geld essen, ja. ja. Ich finde dann nachher die jetzt am Schluss, also das Kapitel ist dann jetzt schon auch schon vorbei, äh, die Stimmung zwischen den Zwergen eigentlich ganz gut, ne? Also die Zwerge diskutieren natürlich und aber auch so ein bisschen hinter Torins Rücken, weil niemand wagt so wirklich Torin zu widersprechen. Und es steht dann höchstens Bombur, Philly und Killy, die so leise ihre Meinung äußern und doch anderer Meinung sind. Und natürlich Bilbo sieht die Sache auch ganz anders also das äh, fände ich schon eine coole Dynamik irgendwie. Ja,
2: Bilbo stinkt ja ganz Berg auch zu sehr nach Drache immer noch.
1: Ja. Ja,
2: und ja, also Thorin auf jeden Fall. Ähm, in dem Sinne, das muss ich übrigens ja lachen, da hat die gute Mia uns bei Instagram in den Fragensticker ganz viele Anmerkungen geschickt, weil sie so aufzieht, dass Thorin eigentlich überhaupt noch nichts erreicht hat. Gut waren bisher nur Gandalf und äh, Bilbo, die hier was geschafft haben. Bart hat den Drachen getötet und jetzt bringt er auch noch seine Freunde so in Gefahr. Und ja. das ist natürlich was, was diese ganze Gier, er spielt ja ja nicht nur mit sich selber, er macht ja wirklich seinen Freunden die Probleme. Ja,
1: ja aber man kann ja auch sagen, dieses Unternehmen war ja von vorn irgendwie so völlig wahnsinnig. Also vielleicht hat Torin da schon auch, vielleicht spielt da die Gier auch schon so ein bisschen die Rolle, weißt du, wie ich meine?
2: Das kann sein, ja.
1: Einfach, dass er so Bock auf den, auf den Schatz hat und seinen Berg zurückhaben will. Und natürlich sagt er jetzt nicht, okay, hier nehmt Gold. Und auch ihr, oh, ihr wollt Gold? Ja, hier nehmt Gold. Nee, natürlich ist hm. es alles seins, alles meins. Ja. ja, gut, das stimmt wohl schon. Aber das war schon das Kapitel.
2: Das war das Kapitel, ja. Wird eigentlich bei dir duzt äh, Bart, bei dir Thorin, bei Krege?
1: <lacht>
2: okay. uns, äh. nämlich Ganburigan uns gefragt, ob wir das lustig finden, dass Bart oh, Ich Thorin liebe Gunburigan.
1: Entschuldigung. Ja. Und
2: äh, bei Scherf tut er das gar nicht. Der irrt und euch der ihn.
1: Äh, Torin sagt: Wer bist du und über was willst du verhandeln? Also, Torin, duzt Bart auf jeden Fall. Äh, ich bin der Nachkomme, bla bla. Äh, mit, <lacht> Jetzt Sagt er hier nichts. Bart. Du erhebst deinen schwächsten Anspruch. als wieder to Torin duzt auf jeden Fall. Mhm. Dann wird Bada äh, wahrscheinlich
2: auch duzen. Ich glaube, bei Schärf kommt das fast nie vor. Ich glaube auch, das
1: ja. Ich finde es gerade leider nicht. Nee, wir wollen dir, ja doch, wir wollen dir Zeit lassen, deine Worte zu bereuen. Ja, er duzt auch. Also die duzen sich beide. Bei mir.
2: Ja, aber dass die sich beide duzen, ist ja dann ein Zeichen dafür, dass es keine Intention hat, irgendwen, äh, irgendwen hier runterzumachen oder so, sondern es ist halt einfach, die unterhalten sich so.
1: Keine verhohene Piepelei. Ja. Hast du noch Fragen?
2: Ich habe noch äh, ein, zwei Fragen und Anmerkungen, aber nicht mehr zum Kapitel.
1: Okay, na dann dann mal wir. Ich möchte das Kapitel Ach, nur nee, beenden wir müssen noch
2: ähm, mit dem Kommentar von äh, äh, Janne, der gesagt hat, politics in a nutshell. Ja, so ein bisschen schon. Ja, auf jeden Fall. Eigentlich ja. ist der Drache tot und jetzt macht man sich selber noch kaputt. Wir müssen genau, dann eigentlich jetzt die Hobbit-Füße vergeben.
1: Genau, also eigentlich wäre gerade so richtig Grund zu feiern, aber nee, man findet jetzt das nächste Problem und reibt sich da gegenseitig irgendwie äh, aneinander okay. auf, wollte ich sagen. Also man reibt sich da nicht
0: gegenseitig.
1: <lacht> das wäre schön. Ja. Aber ja, Hobbitfüße. Vergib doch mal Hobbitfüße. Ich gebe dem Ganzen sechs Hobbitfüße.
2: Das Kapitel nee. allein für sich nicht schlecht ist, aber jetzt halt auch nicht, äh, ne, es ist halt einfach ein Spannungsaufbaukapitel.
1: Ich glaube auch. Also sechs Hobbitfüße kann man da solide geben. Ja. Die Orbitfüße. Hast du noch Fragen? Hast du sonst noch für was uns? im
2: Kapitel? Nee. Nicht direkt im Kapitel, aber ich habe noch Fragen. Und zwar ähm, fragt der gute Gremi, ob es etwas aus der heutigen Zeit gibt, das wir Tolkien gerne zeigen würden. Und ich tue mir da wirklich schwer mit, weil ich genau wüsste, ich glaube, das meiste an modernen Sachen, die man Tolkien zeigen würde, über Herr der Ringe würden ihn verärgern, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, sowohl Film in Gänze, also weil. Ich meine, Christopher Tolkien mochte die meisten Sachen ja auch nicht. Das ist wirklich so ein bisschen... Ich glaube, am ehesten würde ich ihm... Also, wenn ich natürlich sehen will, wie er sich aufregt, würde ich ihm die Filme zeigen. Dann würde ich ihm den Hobbit zeigen, den Film. <lacht> 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 um, und... <lacht> uh, nee, was würde ich sagen? Ich würde ihm, würd ihm glaube ich, die ganzen verschiedenen Ausgaben der Herr-der-Ringe-Bücher zeigen. Einfach, um ihm äh, zu zeigen, wie oft das Buch neu aufgelegt wurde, in wie vielen Ausgaben es gibt, wie prunkvoll manche der Ausgaben sind. Äh, ich glaube, das würde ihn sehr freuen.
1: Ich würde ihm die ganzen wunderbaren Cosplayer zeigen. Gerade auch die, die so auf den Tolkien-Tagen unterwegs waren und so. Das Einfach diese ganzen Idee. Menschen, diese ganzen Menschen, die irgendwie die Figuren aus den Büchern darstellen. Stopp. Ich würde ihm unseren Discord-Server zeigen. <lacht> ja, dann würde er sagen,
2: oh, what is this? Also ich würde es ihm erstmal erklären und so, aber ich glaube, oder ich hoffe, dass man als Autor das besonders wundervoll findet, wenn man Menschen über teilweise sogar Landesgrenzen hinweg miteinander verbindet, weil die über das Buch reden und ich meine, im Grunde ist unser Discord-Server ein 1400 Mann, Mann und Frau starker Buchclub.
1: Ja, das stimmt.
2: Ja, wie cool ist das denn? Ja, das ist schon richtig, richtig cool. Aber ja, Cosplay ist auch eine richtig gute Idee, das stimmt. Und äh, Kunst generell
1: gibt es tolle ja, Sachen. Ja, diese ganze Fanart ja. und so, ja. Ja, das wäre, glaube ich, schon echt cool. Ich glaube, da freut man sich einfach drüber. Da, da muss man auch nicht die neue Technik verstehen oder so. Da freut man sich, glaube ich, einfach drüber, dass so viele Menschen sich die eigenen Bilder dazu machen, was man da geschrieben hat.
2: Ähm, Gremi hat übrigens auch noch gefragt, nach meiner Katze, also er schreibt, Max hat eine Katze, hat sie einen Hobbit-Namen. Und ich habe nicht eine Katze, ich habe fünf. Das ist zum einen. <lacht> <lacht> das ist schlecht viel, oder? Ähm, den ist es auch zu warm. Und die haben keine Hobbit-Namen. Die heißen, die drei Kater heißen Sam, Jack und Whiskey. Und die beiden Katzendamen heißen Shishi und Jin. Welche kenne ich denn noch nicht? Jack kennst du noch nicht, den schwarz-weißen. Ach stimmt. Den ganz Schwarzen kennst du, oder?
1: Ja, genau, ja. mit denen habe ich schon geschmust. Ja.
2: Ja, stimmt, du bist ja so ein Katzenmagnet, ey. Ja, schon das so ein ist bisschen. ist unglaublich. Ich meine, du bist echt ein Katzenmagnet. Ja, und Jack ist der schwarz-weiße. Das ist das, der einfach letztes Jahr bei uns vor der Tür stand und nicht mehr gegangen ist, quasi. Den wir dann, <lacht> den wir eigentlich sogar, also wir waren ja wirklich mit Tierheim und so hier vermittelt, den mal jemand anderem. Wir haben schon zu viel Katzen und dann haben sie niemand gefunden. Und nach zwei Wochen war dann so, ja, okay. Ja, okay, bleibt da. Halt. Ja, gut. Bleibt der Streuder halt. <lacht> Der gute John Bro fragt eine Frage an dich. Der fragt dich nämlich, was du denkst, was gerade in
1: Hinsicht auf ähm, Beon noch passieren wird. Ist das jetzt so ein? Oh, ich bin hin und her gerissen. Ist das jetzt irgendwie so ein bisschen? Haha, ich mache mir jetzt Hoffnung, dass Beon nochmal eine Rolle spielt und dann spielt er gar keine Rolle mehr. Also ich habe natürlich Hoffnung, dass der irgendwie nochmal eine Rolle ich spielt. Ich will übrigens die
2: ganze Frage vorlesen, weil das schon gut ist. Was denkst du wird okay. noch passieren, gerade in Hinsicht auf Beon? Frage an Ramon, glaube ich. Halt der Neue. <lacht> Was?
1: Was, der Neue? Du bist Halt der Neue.
2: Ja, der der Neue in Herr der Ringe ist, denke ich. So ist es gemeint. <lacht> halt wow, wie lange hörst du uns halt schon? der Neue.
1: Der Dude, der, der sich nicht auskennt. Ja. Ich will nur mal sagen, es wird an, am Hobbiting, ne, wird es ein Quiz geben, wo ich quasi der Endboss bin. Ich weiß so viel über Herr ich, der Ringe ja. und der Hobbit. Also viele Sachen. Manchmal. Also Antwort auf die Frage, ich hoffe, Beorn spielt noch eine Rolle. Ich wünsche es mir wirklich, dass er noch mal vorkommt. Habe aber die, die garstige Befürchtung, dass er keine Rolle mehr spielt. Aber dann... Ja, doch, vielleicht wütet er nochmal durch... Vielleicht kommt er mit seinen Bären. Vielleicht sind es nicht die Adler, sondern vielleicht kommen die Bären. Und kämpfen gegen Orkse. Ach, ich weiß es noch nicht. Ich will ähm, es.
2: Der gute Matz fragt, würden wir auch gerne einen entsprechenden Raben haben? Ja, schon. Ja. Also vor allem, je nachdem wie intelligent der auch ist. Ähm, wenn das so ein Zauberrabe mit dem man sich unterhalten könnte. Yes. Hätte ich aber ehrlich gesagt von fast jedem Tier gern. weil ich das schon cool fände. Also... Ich weiß nicht, selbst so ein sonst sehr profanes Tier, wie irgendwie so ein Goldfisch oder so, wenn der mit mir sprechen könnte, fände ich das cool. <lacht> <lacht> Habe ich jetzt die Frage <lacht> kaputt gemacht?
1: Also <lacht> <lacht> schon ein bisschen. Du bist jetzt von dem magischen, krassen Raben bist du jetzt, oh ja, wenn man Goldfisch reden könnte, wäre das schon cool. Ja, nein,
2: aber ich meine, wer würde denn nicht gerne einen sprechenden Raben haben? haben.
1: Ja, aber wer würde denn nicht gerne einen sprechenden Goldfisch haben wollen? Das war gerade deine die, Aussage. Also kommt
2: jetzt doch auch gerne einen sprechenden Goldfisch. Ja, aber was Alle sagt er mir dann? Können. Blub. Also, keine Ahnung. Irgendwas. Ja, cool. Ja, nee, aber ich meine, ich hätte, ich fände ich find dann so, so einen total sarkastischen, leicht depressed Goldfisch, fände ich lustig. <lacht> Also wenn du nur nach Hause kommst und der ist einfach nur total sassy, so, so Niffer-approved als Goldfisch
1: quasi. Ja, und dann Goldi, was war heute los? Ja, also ich habe heute 345 Runden in meinem Glas gedreht und bei dir so, hm, hm, war richtig was los. Ein paar Runden im Glas gehen würde dir auch ganz gut tun. <lacht> Snap, dann, dann schnippt er so mit seiner Flosse. <lacht> dann schnippt er Oder mit seiner Flosse. <lacht> nein, es sind zwei sassy Goldfische. Und die Was? klatschen ab mit ihren Flossen Die klatschen dann immer so ab, es sind Myrtle und Niffer Als Goldfische mhm. und dann klatschen die sich so ab Ja, finde ich gut Zwei sassy Goldfische, ja, ja bin ich dabei Ja Boah. Und dann, dann hören die nicht auf, bis du weinst Und dann gehst du halt <lacht> einfach wieder Und
2: dann rufen sie noch so, Wir wissen, dass du an den Kühlschrank gehst <lacht> <lacht> <lacht>
1: Oh, und du, du, bist jedes
2: Mal, du bist jedes Mal so Ich spüle euch ins Klo Wir wissen, dass du das nicht machst Dann stehst du schon Da das so. schon in deiner Hand Und sie schauen dich an, mach doch, mach doch, du traust dich nicht
1: oh. Oh, Voll die toxische Beziehung mit den beiden. Oh,
0: wow
1: oh, Warum wurden die oh, Die sind voll garstig jetzt, die Goldfische <lacht> Oh
2: Gott, die Hitze tut mir nicht gut, ne? Nee,
1: <lacht> nee, nee. Oh, oh Mann, oh, okay,
2: ja. <lacht> ähm, Hast ja du Fragen? ich habe noch zwei Grüße. Serexana ist bei Buch 5 und Kapitel 9 und freut sich aber, wenn sie uns aufgeholt hat. Also Gruß an die Vergangenheit. Okay, und der Buch liebe Mr. 12592 bedankt sich bei uns, weil wir eben mit dem Podcast über eine schwere Zeit geholfen haben. Und das freut mich natürlich sehr und ich hoffe, dich auch. Ach
1: so sowas ist immer besonders schön, ja, wenn man irgendwie ein bisschen helfen kann, zumindest. Das ist schon schön. Yeah. Grüße gehen raus. Danke, dass du dabei bist.
2: Ja, grüße an euch. K beide.
1: Küsse auf Nüsse. Was ist denn Buch 5, Kapitel 9? Was ist, was ist denn da gerade los? Äh. Uh, ist das, ist das Minastiere? Nee. Lass mich mal schauen. Uh,
2: the Return of the King. Die letzten Verhandlungen. Also, das ist dieses, wo sie dann. Ähm, wo Legolas und Gimli die letzten Beratungen, das ist, glaube ich, in Deutsch, letzte Beratung. Auf jeden Fall, ähm, wo Legolas und Gimli, Merry und Pippin in den Häusern der Heilung treffen und Aragorn sich mit Gandalf ah, und Eomer und so berät. Ja. Und ah, das stimmt, Da ist so, so, so kurz vor Schwarz-Tor, ne? Oh, du hast es ja echt, du hast es heute vor der
1: Folge nochmal gesagt, ne, aber oh, ich habe so Bock, den Herr der Ringe nochmal zu lesen. Ich, ich hätte, also ohne es Witz, wenn wir jetzt sagen würden, okay, sind mal hinten angestellt, aber wenn wir ein Hobbit fertig sind und einfach nochmal Herr der Ringe lesen, ich wäre direkt dabei. Ich hätte ja, richtig aber wir machen das
2: nicht, also ich hätte da auch Lust drauf, aber es wäre eigentlich doof, wir sollten wirklich versuchen, erst alles gelesen zu haben, was so da ist, größtenteils. Und dann nochmal Herr der Ringe lesen, so als dass man dann wirklich nochmal die ganzen Hintergründe hat und so. Weil nur durch den Hobbit ist jetzt nicht so viel dazu gekommen. Ja, es macht schon Sinn. Aber ja, die Lust ist da. Oh, ich hatte richtig Bock jetzt mit dir Herr Bin der Ringe. Bin gespannt, wie, zu lesen. Wie, wie sehr freut ihr euch denn darauf, wenn wir nach dem Silmarillion nochmal der Herr der Ringe lesen würden? Schreibt uns das mal in die Kommentare, ich, ja, wie, sehr, wie, wie glaub, gut das ihr das findet Oder ob ihr sagt, ja. hm, lieber was anderes, ich oder auch ihr sagt, ja, nochmal, und dann, das ist dann schon gut, weil, ich meine, es ist natürlich auch direkt wieder Folgen für ewig. <lacht> Wobei, ja. es, das habe ich am Anfang schon gesagt, dass der Herr der Ringe alleine schon genug Folgen für immer sind. Das stimmt wohl. Ja, aber <lacht> ich finde die Idee schön. Gut. Also ich habe da echt Lust drauf. Naja. Ja, das äh, war es dazu. Hast du noch was? Haben wir noch was aus der Hobbit-Höhle? Höhle, Öle Höhle. Ähm, Hier sei noch mal an das Happening erinnert, 20. August. Tickets ja, meldet könnt euch ihr an. auf ähm, www.treff.absdorf.de äh, euch bestellen quasi, also nicht wundern, wenn ihr das Formular ausfüllt für die Tickets, dann äh, dauert das ein bisschen, ich werde heute, heute ist Montag, wenn ihr mal einen Montag auf diese Woche, werde ich mich daran machen, den ersten Schwung zu beantworten, weil es passiert alles händisch, aber keine Sorge, ihr werdet nicht übersehen und falls es euch doch komisch vorkommt, könnt ihr auch gerne noch eine E-Mail hinterher schicken. Ja, und ja, ich möchte aber schon ähm, beim Happening, du hast es eben schon angesprochen, das, äh, das Quiz erwähnen. Und zwar wird die liebe Elanor, unsere Quizfee, jetzt ist es bestätigt, ähm, beim Happening nicht persönlich dabei sein, aber sich übertragen lassen und ein Quiz moderieren. Und ihr könnt euch dafür qualifizieren. Also am Samstag, 23. Juli im Discord, 19.30 Uhr ist die erste Quizrunde und am 6. August die zweite. Und die Gewinner des jeweiligen Quiz. Ähm, ist natürlich, ne, wer mit an den Quizrunden im Discord teilnehmen will, sollte ein Ticket für Abstoff haben, also fürs Happening. Die sind dann, treten dann in dem letzten finalen Quiz beim Happening gegen äh, Ramon an.
1: Ja, gut, ich würde es jetzt nicht antreten nennen, also ihr seid dabei und dürft in meinem Schatten vielleicht ein, zwei Fragen richtig beantworten.
2: Oh, macht
1: ihn fertig. Oh. Macht ihn fertig. Nee, wird nichts. Ich werde ins Bootcamp gehen. Ich werde mir Herr der Ringe Trivia Pursuit besorgen oder so. Schauen wir mal. Ich werde alles auswendig lernen. Mit Hörbuch schlafen, alles. Wir werden sehen. Ja. Wir werden sehen. Ja, Hast noch ansonsten, was? Hab,
2: ne, ich habe nichts mehr sonst für diese Woche auf dem Zettel. Gut.
1: Gut, gut. Ja, mir, ja, ich, mir ist gerade auch so, mir ist gerade echt, echt warm, weil ich auch für die Aufnahme jetzt das Fenster zumachen musste und jetzt hier kein frischer Wind weht. Äh, bin ich jetzt auch bin sehr, nicht, sehr ready? Äh, ja, du
2: weißt dann, wo wir hinkommen. Wir kommen zu der wundervollen, wunderschönen äh, Hobbit-Dankesnamenliste, die äh, letzte Woche ein wenig eskaliert ist.
1: <lacht> Was war da los, ey? Das weiß ich auch nicht, aber ich fand es sehr, sehr lustig. Ja, ich weiß nicht mehr,
2: wie das zustande kam, aber. ja auch nicht. Ich weiß nur, dass ich lachen musste. und dann aber ja. Ich habe hab mich halt nicht einmal ausgelacht, und ich habe versucht, diese Liste durchzuziehen. <lacht>
1: In kaum gehört. Ich fand es am besten, wo du nachher dann so weit warst, dass du die Namen so gepresst hast. <lacht> war sehr lustig.
2: Ja, ich glaube, wenn man ganz genau hingehört dann hätte man mir das vielleicht anmerken können.
1: Nee, du hast es aber auch recht gut überspielt, finde ich. Ja, ich,
2: ich habe dann auch als Kommentar bekommen, als wir darüber geredet haben, äh, gestern von einer Person, die ich jetzt nicht nennen will. Ja. Ähm, die ohnehin keinen Namen hätte. Ja. Ähm, so, als sie darüber geht haben, ach, wer hört sich das denn an?
1: Ja, garstiger Mann. Ja. Also, für also, schon... Viele, viele wunderbare Hobbits hören sich die Namensliste an, jedes Mal aufs genau. Neue, weil und da passiert immer mal was. Diese
2: Woche bist du an der Reihe und ich bin gespannt zu erfahren, welcher Fauxpas dir unterlaufen wird.
1: Du magst Erinnerst du dich an den Anfang der Folge? Ja. Weißt du noch, worum es da ging? Da ging es ja um Demokratie und Wahlprozesse und dass du eigentlich, wenn die Mehrheit entscheiden würde, dass du diese Woche nochmal lesen musst, weil das ja letzte Woche so ein bisschen holprig war. Äh, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber ich habe einfach bei Instagram mal gefragt. Du kannst ja? mich doch, oder? Äh, Du kannst auch mal kurz ins Archiv gucken. Ich habe geschrieben, nach dieser unerhörten äh, nee, nach diesem unerhörten Gekicher von dieser Woche stellt sich die Frage, sollte Max die Liste diese Woche nochmal lesen? Und ich habe die Hobbits entscheiden lassen und ähm, es waren 207 Stimmen, 78% der Hobbits, der abgestimmten Hobbitse. Oh Gott, <lacht> <lacht> das war die Sound der Story, oder? Das war sie, ja, einfach wegen... Say my name, say my name von Destiny Child. Ne? <lacht> wow. Gerade ähm, <lacht> kurz ein Herz zu bekommen. Genau, du siehst die Story jetzt also gerade. Ja. Max, deswegen also, wenn wir jetzt an den Anfangsfolgen Max denken, der Demokratie eigentlich richtig gut findet und Mehrheitsentscheide. Wie findest
2: denn du Demokratie? Ich finde Demokratie auch richtig richtig gut. Also ich mach das, aber dann mache ich natürlich auch eine Umfrage diese Woche. ne? Wofür? Um was sollst du da gehen? Ja, das überlege ich mir noch. Und wenn du dich da nicht daran hältst, oh, <lacht> bist du aber echt ein kleiner Heuchler, ne? <lacht> also wenn du dich daran nicht hältst, dann werde ich ein paar Stöcke besorgen und ein paar fitte Hobbits und dann laufen bei dem Happening Hobbits um dich herum, die dich mit den Stöcken piesacken und Heuchler rufen.
1: Das hat jetzt irgendwie eine Wendung genommen, die ich nicht erwartet habe.
2: Also du kannst dir aussuchen, ob wir das Thema komplett vergessen oder ob du äh, Risiken eingehen willst. Nee, ich, ich, ich
1: lebe Risiko. 2-1-Risiko, okay. sage ich immer. Dann ja. werde ich die
2: Namensliste heute vorlesen, weil es der Wunsch der Demokraten hier ist. Ja. Boah, Demokraten bitte? darf ich noch was Politisches loswerden? Es oh, ist ja, kein bitte. sehr großes Aufregerthema, es ist irgendwo auch okay. eher lustig. Es ist ja gerade der G7-Gipfel in Bayern. Ja. Und holy macaroni ist Markus Söder ein peinlicher Pimpf.
1: Oh Gott, was hat er ge Ich oh,
2: gemacht? Also ich folge dem ja auf Twitter einfach nur, um mich zu beömmeln, ne, und um yeah. mich zwischendurch aufzuregen, weil ich, ich meine, man weiß ja, ich bin ja ein ruhiger, ausgeglichener Mensch, der sich nicht leicht äh, in Rage versetzen lässt, vor allem nicht von Markus Söder. Aber was der, also erstmal hat der das ganze, der hat wirklich, Markus Söder hat sich die größte Mühe gegeben, auf Twitter das so darzustellen, als sei er und Bayern ja Gastgeber dieses Gipfels und er sei der Kanzler. Oh Gott, oh Gott. Und zwar wirklich mit: Das ging schon los, damit er sein Bild gepostet hat. Mit den, ähm, also mit Grüß Gott in Bayern stand da drunter. Und da waren dann äh, Personen abgebildet, so reingefotoshoppt. Staatschefs äh, und Oberhäupter, Regierungschefs. Ähm, und er begrüßt hat den G7-Gipfel. Aber wait a minute, da sind nur sechs Leute drauf. Richtig Scholz nicht, oder? oder Scholz hat er natürlich weggelassen. <lacht> Und dann postet er halt Gott lauter Kaiser. Fotos wie er so Macron und Biden und so in einem total lächerlichen Outfit. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Das sind irgendwie so, so Kaki-Hosen mit so einem grauen, hässlichen, graugrünen Sakko, mit total komischen Schuhen und so einer bayernblauen Krawatte. Und der sieht aus wie so ein Kaspar, ganz ehrlich, ne? Und dann haben die da halt so die komplette bayerische Trachtentour an so Blaskapelle und so, so Schützenvereine oh, bado, bado. aufgefahren, ey, keine Ahnung, da kommen halt wichtige Menschen, ne, ich meine, man kann ja von den Politikern halt was man will, aber die sind ja halt nur mal wichtige Leute und dann tritt da so ein Joe Biden in perfekt maßgeschneidertem Anzug raus und so da steht halt daneben, die Hose ist viel zu lang, die ist voll hochgekrempelt und so, du so oh, was?
1: Ach, oh. Nee, finde ich auch richtig gut, dass irgendwie Deutschland nicht so Blaskapelle, Bratwurst und Sauerkraut ins Ausland getragen wird. Also finde ich auch wirklich gut, und, dass man also da werd, nicht so Stereotypen bedient. Ich, ich
2: will dir jetzt live ein, ein Bild schicken einfach. Ähm, das, und du kannst dann, dann das Bild dazu malen für die Hörerinnen, Aber schau dir das Outfit einfach an auch und das Ganze drumherum.
1: Ah, du hast es mir im Discord geschickt, ja. ja? Oh Gott, oh Gott. <lacht> okay, das ist toll. Ja. Uh, es ist schon Next Level, Germany. oder? Ja. Yeah.
2: Schau, schau dir mal auf oh. dem Foto hier an, was ich dir jetzt schicke, wie seine, wie seine Hose da allein aussieht. Die ist viel zu lang.
1: Okay, ja. Also an, weißt du, an wen er mich vom Outfit ein bisschen erinnert? An nee. äh, oh, wie hieß sein Vorgänger hier Innenminister hier? <lacht> 69? Seehofer, genau. Das, das ist so ein, so ein Opa-Outfit, das Seehofer tra tragen könnte. Ja, aber ist das so ein Bayern-Ding? Ich finde halt auch, dass dieses Jacket überhaupt nicht zu der Hose passt und so. Das ist so, also, weiß ich nicht. Das wird auch der ganzen... Ich glaube, das soll, ich glaub, das soll eine, so eine äh, Mischung aus formal, ja, Sakko und Anzug sein, aber Tracht zugleich. Okay, du aber weißt, das, ich ist glaub, das ist so,
2: super lächerlich. Also, ja, die leid. Hose
1: ist halt auch irgendwie drei Nummern zu groß. Ja, ja. 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 Ähm, das nur dazu,
2: das wollte ich nur mal loswerden Oh Mann.
1: der Seehofer Der Seehofer, äh, Söder meine mein ich ja, Seesöder See Seesöder <lacht> Oh Mann. Sind wir kurz abgeschwiffen ja. Man könnte glatt meinen, du willst dich vor der Namensliste drücken, aber nein Wir
2: sagen danke Bei Margarete Rebfeld von Tuckang Pioni Krötfuß, Tabitha Bolger Willibald und Willibert Nee, diese Woche nicht
1: Liebe M geht raus an euch Mimosa beide. Es war Kürtfuss. wunderschön mit euch. Ja, es war wirklich nacken, schön euch Graubolas
2: beide zu von ähm, Auch an auch an Vido übrigens ganz große ganz große ganz große Herzen. Sancho Pausbackenbeutlin, Dudo Sackheim-Strafgürtel, Bungo und Polly Tuck von den Großmeer, als Borgulas Brombeer von Weidengrund, Flora Rosiposi Rosi Posi Oberbühl, Milo Gamci, Camellia Tuck, Tuck, Tiefschürfer, Beryl Hummelwurz, Lalia Oberbühl von Neuhausen, Holfast Brandybock, Asphodel Hüttinger, Reginat Starkopf, Priska Lehmhügel, May Stolzfuß, Weißmann Sandheber, Macho Pausbackenbeutlin, Zelandine Schieftürfer, Schie
1: Tief Max reißt Schörper, sie zusammen, ich mach nochmal eine neue Umfrage. Mosko ne? von den
2: Schlammhügelchen, Lotobolga, Panteleon Braunlock, Gerion Krötfuß aus Michelwinge, Poppy und Marok Haarfuß, Friedegunde Beutlin, Hildi von Staxbau, Dunamira, Taufuß, Mentatunnelig, Veneranda Gamschituk von Wasserau, Mittelbrandibock, Rufus Weitfuß, Longestolzmet, Melba Brandibock aus Bockland, Primula Weitfuß, Iriander Stolperzee, Rosalie Gutli, Dora Zweifuß, Gerbert Nimmersatt, Ingeltrud Langwasser, Duana Windsfuß, Simolina von den Dornhügelchen, Mindy Braunlock, Mosche Eichbeuch, Jolanda vom Dorfend, Lenora Gruber, Ehren Silberstrang, Kalamitia Tunnelich, Ellenrath Sandigmann, Pamphylia Nordtuck, Volkart vom Grünen Hügel, Boso Stolz Nacken, Berenger von den Dachsbauten, Melissa Bolger, Riedeboffin, Lilly Goldwert, Esmeralda Haarfuß, Merofle Tunnelich, Ebrol Hüttinger, Olivia Unterberg, Bian Blanco Stolzfuß von Tuckang, Mero Baudes, bester Cosplayer der Welt, Grünberg, Alicia und oder Sackheim Straffgürtel, Ingomar Sturbergen, Krotechildes Leichtfuß, aus Michelbinge, Adela Tuck von den Großmials, Kunegund Matschfuß, Notgar Schleichfuß, Munderig Pfannerich, Richomerdus Merdes, Grummelbeuch, Gutkind, Nela Hornblätter von den Schlangen, Schlangen, Schlangenflügel, Schlammhügelchen, Hildegrim, Boffin, Otto Flusshüpfer, Adabert von den Weißen Höhlen, Höhen, Grummelbeuch, Ball, Quatsch, Max, Grummelbeuch, Mirabella, Altburg aus Bruch, Skudamor, Langwasser, Achthyrid und Perroquet, Schönkind, Adeltrude Sturbergen, Cornelia Hopfsinger aus Michelbinge, Mantissa Tunnelig, Myrna Gamci, Blesinde Sandigmann, Natalia Labkraut, Ingeltrud Schleichfuß, Theodrade Kleinfuß, Ranurat Brandybock, Porro Flinkfuß aus Michelbinge, Rothald Flinkfuß aus Michelbinge, Wertefleet Gutleib von Neuhausen, Gers Winterkrötfuß von Tuckbergen, Waldrader Gruber, Arigund Brandibock aus Bockland, Lantischilde, Rumpel, Teuteberger, Weißfurcher, Adalind, Tiefschürfer vom Brandiwein, Griemald-Windsfuß, Werenberg tunnelig Mehrweg-Weitfuß, Nips, Brandybock aus Bockland, Rubinia-Stolpertsee, Gundrades-Tuck, Tara harfuß aus Michelbinge, razano gutkind Alura-Unterberg von Froschmorstetten, belinda Stolznacken aus Michelbinge, Audowald Hornbläser, Vertuane Grummelbeuch, Lesha Gutlied, Deuteriano Tuck, Tarrenhopfsinger und Drogo Hopfsinger, Chararik und charadog Langwasser, Liot Gade Kleinbau aus Michelbinge, Leodolf Leichtfuß aus Michelbinge, Krimuda Taufuß, Jilly Starkopf, Hatilde Goldwert aus Bruch, Posko Bauton Tuck, Molly Braunlock, Wilma Stolzfuß, Grimald Grummelbeuch, Bruteli Brombeerdorn, Pfarrer Magott, Griffon Taufuß, Estalla Labkraut, Fulk Wollmann aus Bruch, Bertha Grünhand aus Michelbinge, Bruno Kleinfuß, Alpeide Flingfuß, Billichildes Brombeerdorn, Allerhornbläser, Salvia Winzfuß vom Waldende, Burgundo Unterberg, Griffogruber, Karamella Sandheber aus Michelbinge, Baldchildes Dachsbau, Marolf Tuck Aubirge Braunlock aus Bockland, Klossinde Hopfsinger, Aude Weitfuß aus Michelbinge, Borgolf Grummelbäuch, Lobraunlock, Malarik Nimmersatt, Bodo Tunnelich, Rata Sturkopf, Roderick Tinyfoot, Scharribert, Magot aus Michelbinge, Gunther Gamtschi, Leubovera Schleichfuß, Alissa Gruber, Ermen Berger, Altbock aus Bruch, Gudula Gutkind, Teuderik Stolznacken, Zventibold Sandigmann von Wasserau, Pankras Matschfuß, Rudibert vom Waldende, Bosco Stolz Horn... Stolzflä, Stolzbläser, Horn
1: <lacht> Was <lacht> nochmal?
2: Bosco Hornbläser Stolzfuß, Winde, Sackheim, Sackheimbeutlin, Ogivia Gutkind, Gorinder Zweifuß aus Michelbinge, Brifowasserau, Wasserau, Werenbert Krötfuß Hemithut Langwasser, Egulf Tuck, Fullrad Tunnelich, Theodorik Magott, Emma Starkopf von Wasserau, Hildeburg Flingfuß, Lobelia Eichbeuch, Rothut Hopfsinger aus Michelbinge, Hall. Fred Gruber, Miranda Schönkind, Jimima Stolpert Tavia Bolger Beutlin, Bertrada Rumpel, Bintusan Dickmann, Jago von den Dachsbauten, Fosco Rumpel von Wasserau, Regintrud Hornbläser, Abogastes Lehmbuckel, Amada Matschtus von Michelbinge, Marigold Gutleib von den Dachsbauten, Cori Wühler aus Wasserau, Malva Starkopf, Belladonna Rumpel aus Michelbinge, Wolfhard Stolznacken, Audemar Fuß, Ada Goldwert aus Bruch, Vero Dachsbau, Madelgard Gutlied, Ewold Blaubeer von Wasserau, Ogivia Hopfsinger, Lambert Wollmann, Atula Boffin, Bell Matschfuß, Albo Fleder vom Fluss, Ebo Grünberg, Atanari Kummelwurz, Rothart Leichtfuß, Hilda Wollmann aus Michelbinge, Trahand von Weißfurchen, Schanna und Schinella Gruber, Rubi Lehmhögel, Per Wintia Pausbacken, Sierra Flusshüpfer, Becker Braunlock, Grimbald, Sandheper aus Bruch, der Opa. Landfrank, Stolperzee, Berthe, Altbock aus Michelbinger. Gudobat, Brombeerdorn, Shelby, Goldwert, Starkopf, Magnarik vom Dorfend und Jenna Eichbeuch. Aber noch fehlerfrei.
1: Ja, das ist gut gemacht, ne?
2: Ich fand es also. übrigens sehr witzig, dass die Jenna, in der letzten Folge genannt als Miriam G. Im Discord dann schon geschrieben hat, dass sie wusste, als dann Miriam äh, anderer Miriam H. kam, so, oh nein, ja. ich werde Miriam G. Sein. <lacht> <lacht> und genau so kam es.
1: <lacht> so, ja, so kam es, genau. Max, drei neue Hobbitze. Stell sie uns doch mal vor. Ich stelle sie euch vor. Äh, dir, also allen. Also dir und allen anderen. Der Florentin unterstützt uns. Hi. Hallo. Heiner. Und bekommt im Gegenzug für seine Unterstützung den wunderbaren Namen Garival Tuck Brandibock. Garival Tuck Brandibock, Ein wunderzauberbarer Name. Die Nadine zieht in die Hobbit-Höhle ein. Und am Eingang gibt sie den Namen Nadine ab und heißt ab heute äh, also entweder ist es Delani oder Delaney Hopfsinger. Hm. Oder Delaney. 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 Delaney, Delaney, Delany. sag du es uns doch. Also ich bin wie gesagt einfach nur der Überbringer. Ich habe da nee, nichts mit zu tun. Job. Das ist alles. Das, das ist das, nee, das Orakel. Das hat das Ja, ja. Aber du stehst mit dem Orakel oh. in Kontakt. Delaney, Delaney. Ja, aber das kann sie uns ja. das ja sagen. Genau, ja. Sie muss ja wissen, wie sie heißt, ne? Ja. Jedenfalls Delaney, Delaney, Delaney Hopfsinger und die Sophie. Unterstützt uns auch, Max. Und bekommt den wunderbaren Namen Eelswitt Weitfuß. Oder ist es Eelswitt? Eelswitt. Bist du heute sehr unsicher, wie du den Namen aussprichst. Ja, ne? bin, ja, ja. Es ist. Weißt du aber, woran das liegt? Ich bin jetzt allgemein sehr, sehr unsicher. Weil das ist so, als hättest du so einen, so einen Freischlag frei. Ne? Als würdest du sagen, also hätten wir abgemacht, du darfst mich boxen, aber du sagst nicht wann. Und so ist es jetzt ein bisschen mit dieser Sache von wegen, oh, ich werde auch eine, ich werde die Hobbits abstimmen lassen. <lacht> weißt du, es kann jederzeit passieren. <lacht> <lacht>
2: musst dir ja keine Sorgen
1: machen. Nee, ne? Muss ich nicht, ne? Nee, nee. Hast, du, hast du schon eine Idee, was es wird? Oder? Nee, ich spare
2: mir das auch noch mal auf. Nee. Also es kommt nicht in den okay. nächsten Tagen oder Wochen.
1: Okay. Aber irgendwann... Ja, <lacht> Piu, 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 piu. Ja, irgendwann wird es passieren. Teil of your sexy. Ich kitzel die Bären. Weißt?
2: Du wirst es nicht kommen sehen.
1: Okay. Ja, Augen zu und durch. Ja. ja. Hast du noch einen? Ja, ich bin durch. Ja, ich auch. Also, Hobbitze, es Doch, ist ich wirklich, noch es ist eine sehr, Sache. Sehr, sehr
2: warm. Okay. Als Abschiedsgeschenk. Hat übrigens Markus Söder an allen G7-Teilnehmern einen Rucksack voll bayerischer Spezialitäten geschenkt. Oh. Äh, Wurst, Käse, Süßigkeiten und Schafkopfkarten garniert mit einem Grüße aus Bayern Lebkuchenherz. Mhm, Cool. Der weiß schon, dass wir Deutschland sind und nicht Bayern. Ne? Also.
1: Ich finde es halt wirklich, wirklich gut, dass da keine Stereotypen bedient werden, was Bayern ja. angeht und Deutschland und so. <lacht> Bratwurst, <lacht> Sauerkraut, hm, Bier.
2: Ja. Also, was man
1: da sagt? Cool. Der ganze
2: Buradep. Ja, Pierti, sagt man da, Pferdi. Ja, wir sagen jetzt auch ja. Pfirti, Pfirti gut.
1: Pfirti gut. Servus. Servus, Songma. Gut, Max, ja, aber nee, wir sagen pütti. jetzt wirklich. Ja, zum Abschied leise Servus sagen wir. Ja. Leise Servus. Tschüss. Zau Schau Schauberer. Düsseldorf. Schaule. Petersilie noch zum. Ach so leise. Leise. Petersilie, leise
2: Petersilie.
1: So Petersilie. rein, du Schwein. Also <lacht> oh, geflüstert ist es gar nicht schlimm. Nee, aber es galt nur dir. <lacht> 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 Tschüss.